0: Si deseas fortalecer tus conocimientos técnicos y estratégicos, te invitamos a que seas parte de nuestra Academia Ambiental. Muy buenos días, colegas. Un nuevo segmento de nuestro podcast ambiental circularidad de la Fundación Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Hoy es viernes 24 de julio, estamos sobre las 10 y 20 de la mañana hora de Guatemala y eh, tenemos el, el honor y el placer de poder conversar hoy con nuestro colega Gabriel Chifria, de, de que está desde España, desde Barcelona. Agradecemos la, la, pues el tiempo de Gabriel eh, que nos otorga para poder hablar un poquito acerca de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar sobre el manejo integral de los desechos peligrosos muy enfocados al tema de los policlorobifenilos o como usualmente se les denomina los PCBs, es un tema muy relacionado con eh, el, el asunto ambiental y también de la salud humana, la salud de las personas. Gabriel es el Director de Residuos Peligrosos de Veolia, Latam e Iberia, una empresa que está enfocada al tema de ambiental y el tema de desechos, que pues más adelante Gabriel nos abordará un poquito sobre qué es Veolia. Y también eh, pues esta entrevista fue gestionada con el apoyo de nuestro socio Tech Biotrash, que es aliado de, de Veolia en estos temas. Y bueno, eh, eh, como hemos hecho todas las entrevistas en este podcast, eh, actualmente tanto Gabriel como mi persona, estamos en nuestras casas, en, uno, en un ambiente pues, de hogar, eh, debido al tema de la pandemia, resguardándonos y pues, tratando de, pues, de ser responsables y de cuidarnos de acuerdo a las dinámicas de cada país, cada gobierno, y bajo las estructuras de los pues, protocolos de bioseguridad. Entonces, Gabriel, la verdad es que te muy agradecidos y muy emocionados de que estés con nosotros, que nos des, pues, compartas tu conocimiento, y te enviamos, pues, pues inicialmente un gran abrazo, que todo esté bien en casa, que todo esté bien con la familia y con la empresa. Y bueno, que te doy la palabra para que nos puedas dar un, una bienvenida a la audiencia el día de hoy. Muchísimas gracias por tu, por tu bienvenida,
1: eh, de verdad. Y bueno, pues espero que en Guatemala también todo el mundo se esté resguardando de esta pandemia y esperemos eh, que lleguemos a una nueva normalidad, ¿no? Como nos vienen diciendo lo antes posible, ¿eh? porque estamos, está siendo
0: algo lento el tema, como sabemos todos. Sí, Exacto, sí, y pues sí, paciencia para todos y, y seguro pues mientras seamos eh, muy prudentes sobre nuestras acciones, será, seguro vamos a colaborar con que esto vaya pasando con el tiempo. Y bueno, eh, Gabriel, hoy queremos hablar un poco sobre PCBs eh, y pues eh, te invito a que nos puedas contar un poco sobre qué, es los, qué son los PCBs, cómo se relacionan con el tema ambiente, con el tema de salud… Y creo que a eso está muy amarrado también para que nos puedas contar un poquito sobre qué es Veolia también, por supuesto. Uh -huh.
1: Muchas gracias de nuevo. Sí, bueno, muy rápidamente para que, para que nuestros oyentes puedan entender lo que, es, lo que significa Veolia. Veolia es una multinacional de, de, de origen francés que existe ya desde hace más de 140, 150 años y siempre digamos especializada en todo lo que tiene que ver con el sector medioambiental en, en tres áreas muy concretas que serían agua, energía y residuos, por supuesto dentro de estas dentro de estas tres grandes familias hay muchísimas subfamilias uh, que no vamos a describir y dentro de la uh, dentro de la parte de residuos uh, que también tiene muchas subfamilias porque hay residuos municipales residuos industriales que no son peligrosos y residuos peligrosos uh, entonces um, estaría digamos mi, mi parte mi especialidad y uh, entonces dentro del grupo de Oria estamos divididos en múltiples regiones geográficas y una una de estas regiones geográficas pues, es la, la región de, de Latam, de Latinoamérica, eh, que, viene, que se gestiona conjuntamente con la de Iberia, que es eh, Portugal y España, como todos sabemos. Y entonces pues, eh, tengo la suerte de eh, ser responsable de todas las actividades que tienen que ver con residuos peligrosos eh, y hospitalarios eh, de esta región geográfica que comento. Entonces, um, esto sería, por decirlo así, la introducción uh -huh. en la parte de Veolia. Eh, luego, al respecto de lo que mencionas de PCBs, bueno, los PCBs eh, tienen ya muchísimos años de historia, eh, como pasa muchas veces en el sector digamos, en, no diría en el sector químico, porque no es únicamente químico, pero digamos en el sector industrial muchas veces algo que es un buen producto desde un punto de vista de un objetivo determinado o de un uso más bien determinado, pues por desgracia muchas veces acaba siendo un mal producto desde un punto de vista medioambiental y para la salud e higiene de las personas. Es, una, es uh -huh. un poco la ley de Murphy de, de la industria, ¿no? Muchas veces, es decir, que el, lo, lo barato sale caro, pero el problema es que la industria, como decimos, pero la industria muchas veces tiene productos, pues no sé, le doy un ejemplo muy banal, es la lejía. ¿no? la alejía, la famosa lejía que todos <coughs> utilizamos para desinfectar, pues seguramente no es el mejor producto para desinfectar. En el, en el sentido, perdón, sí que lo es para desinfectar, pero en el sentido desde el punto de vista del impacto sobre el ambiente y el impacto sobre la seguridad de higiene de las personas, pues a lo mejor hay otros productos que podrían tener la misma utilidad, pero que por desgracia, como siempre pasa, pues son mucho más caros. Entonces acabamos utilizando, acabamos utilizando productos que tienen un equilibrio, digamos, coste me, eh, por un lado y medio ambiente y seguridad e higiene para las personas por otro, que a veces no siempre es el más equilibrado, ¿no? Y esto así, así es la vida, ¿eh? por decirlo así. Entonces, los PCBs... Sí. Los PCBs son un aceite, para que la gente que nos está escuchando entienda, es, es un aceite, es un eh, dieléctrico que se utiliza desde hace muchísimos años, desde después de la Segunda Guerra Mundial, si recuerdo bien, hacia los años eh, finales de los 40, principios de los 50, que se utiliza en los, o incluso más, eh, perdón, eh, no, no recuerdo ahora exactamente, uh -huh. pero, y que es un excelente. Eh, aceite dieléctrico y de hecho tiene unas propiedades extremadamente buenas porque es, no, no llega a inflamarse nunca, o sea, es, es, eh, no, no es inflamable, ¿no? Entonces, eh, y claro, como los transformadores eléctricos pueden llegar a temperaturas muy importantes dentro de su, de su operación, pues eh, era un, excel, un excelente aislante para entendernos, ¿no? En el sentido de que evitara cualquier problema de inflamabilidad, ¿no? Pero, mmm, por desgracia, hacia finales de los años 70, eh, bueno, a lo mejor lo descubrimos antes pero digamos su prohibición se hizo efectiva hacia finales de los, de los 70 principios de los 80 cuando digamos que oficialmente se descubrió como digo, se descubrió seguramente científico, científicamente hablando bastantes años o unos cuantos años antes como siempre pasa, pero se <risa> hizo oficial el hecho de que por desgracia es un eh, todas estas buenas propiedades industriales que tenía o que tiene de hecho tiene eh, pues eh, son totalmente lo contrario desde un punto de vista ambiental y de seguridad e higiene para las personas entonces eh, se decidió prohibir su utilización Um, el hecho de por qué simplemente para que la gente lo entienda es que mm, es extremadamente persistente, ¿eh? o sea no es evidentemente, por tanto es totalmente lo contrario de biodegradable ¿eh? um, es muy, okay. muy persistente, no se degrada en el ambiente y por tanto acaba pasando en lo que es la cadena eh, alimenticia um, y por tanto los humanos acabamos eh, eh, absorbiéndolo sea a través de leche de, de animales de, pe, de pescado etcétera porque y eh, entra en nuestro cuerpo, y además es, pues es carcinogénico, es mutagénico, es decir, vaya, tiene unas propiedades extremadamente, afecta a aparatos reproductores, etc. Es decir que tiene, tiene unas consecuencias dentro de la, de la salud eh, que son fatales para los organismos vivos y que por tanto eso hizo, y con esto acabo esta primera parte si te parece, pues eh, hizo que sí. se prohibiera su fabricación a partir de 79,
0: de 1979-1981. ¿eh? Um, okay. Muy interesante, sí, claro. Definitivamente se ha hecho, pues creo que un esfuerzo eh, a nivel global, pues buscar una solución. Primero, pues sí, creo que un paso importante fue lograr la prohibición de su, ya parar la producción a nivel global, es lo que recuerdo. Sí. Y después, y después esa, esa gran dinámica que se ha dado por, por la, pues la comunidad internacional y también el sector privado tiene ahí un, pues un papel importante, igual que los gobiernos, por supuesto, en empezar a, a identificar su presencia en, lo, en los sistemas, ¿no? sí. en cada país, a, a hacer esos famosos inventarios, Exacto. tratar de... tratar de, de tener, saber dónde estamos parados con este tema sí. y... Y, pues, después de la cadena del de, de, que vamos a hablar también ahorita, en, el, en pues, el tema de, de cuáles son las opciones para, pues, pues para poder abordarlo, uh -huh. ¿no? Tanto tanto para, sí. para buscar un sustituto como que para también para abordar los que ya existen y qué hacer con ellos. Entonces, pero cuál entonces si hablamos de que, pues, ya hablaste un poquito sobre el tema de las consecuencias que hay en el, en el tema de salud. Sí. Eh, ¿Cuál es el costo ambiental de, de, de todo esto? Porque ahorita yo abordé el tema de que, bueno, ya se identificó que es un problema ahí empieza el costo ambiental, no solo los efectos que ya obtuvo, sino que lo que conlleva atender claro. la situación para que no siga afectando más de lo que ya pudo haber afectado.
1: Efectivamente, ¿no? efectivamente y tienes toda la razón al decirlo que es el, es el gran problema de este tipo de situaciones. ¿eh? Otro, otro ejemplo que podemos mencionar para nuestros oyentes, que no vamos a comentar, pero para que vean un ejemplo similar a lo que estás diciendo, que es el coste ambiental una vez que se prohíbe la utilización de algo eh, pues es, por ejemplo el famoso DDT, ¿eh? el famoso pesticida que tanto se ha utilizado um, digamos y que, se, y que se sigue utilizando únicamente para, para plagas de, de la malaria, ¿eh? de, de mosquitos de malaria, uh -huh. pero ¿eh? que sería el único uso, digamos, aceptado, ¿eh? pero que no se puede utilizar ya pues, para, para nuestros campos y para la agricultura. Entonces, bueno, el coste ambiental, efectivamente, es, es muy importante. ¿eh? Todo, todo hay que decirlo y, por tanto, la industria, eh, tanto la industria eléctrica que por supuesto es la mayoritariamente impactada por este tipo de, por este residuo eh, bueno, de, de ahora residuo hasta repetimos hasta finales de los 70 producto eh, um, pues uh -huh. entonces eh, ha tenido muchos niveles de impacto entonces desde un punto de vista internacional para que la gente entienda un poco la estructura de qué pasa cuando algo se decide que está prohibida su fabricación y qué se hace con todo el pasivo que por tanto se transforma eh, eh, la utilización que ha tenido durante múltiples, eh, múltiples decenios eh, décadas, eh, que, que de hecho ha sido, es el caso, porque además los transformadores tienen, tienen, pueden tener vida de 20, 30, 40, 50 años o más, eh, es decir que por tanto uh -huh. tenemos, nos encontramos con la situación de que incluso hoy en día eh, siguen habiendo transformadores eléctricos o capacitador, capacitadores eh, eléctricos que contienen, que, que tienen aceite. Eh, entonces entonces, normalmente lo que sucede con este tipo de, de, de situaciones es que las Naciones Unidas, a través de sus diferentes eh, organismos eh, que se ocupan para aspectos de medio ambiente o de desarrollo industrial, como podría ser el PNUD, eh, por ejemplo, pues imparten, es decir, hay una decisión mundial, eh, que, que evidentemente lo firman el máximo número de países, como todos sabemos, que se llama convenciones, y entonces, pues, eh, uh -huh. en este caso sería la Convención de Estocolmo, que es la que rige sobre todo. Los, eh, los componentes, los COPs ¿no? los famosos COPs que son los componentes orgánicos persistentes y que eh, digamos se define dentro de esta convención eh, bueno ya sabemos que nuestros estimados legisladores a veces no acaban definiendo siempre las cosas tan exactamente como nos gustaría para que evitar que nosotros nos peleáramos entre todos, qué hay que hacer y qué no hay que hacer, pero dentro de lo que cabe, Exacto. dentro de lo que cabe sí que establece un marco eh, legal digamos para eh, cómo que luego los países deben de ir adoptando en sus legislaciones nacionales y que uh, aplicar uh, por tanto entonces eh, en el tema del PCB en principio se, se tiene que erradicar el PCB a más tardar al 2027 o 28 si recuerdo bien um, perdonar uh -huh. si no soy exacto con el año pero vaya, no, no, no es 2035 ¿eh? eso, es, eso es seguro ¿eh? no, <risa> exacto es, entre el 2025 y el 2028 tenemos que erradicar el PCB de todo el mundo y esto significa pues por desgracia el, el aceite con PCB mmm, no podemos no es, un, no es un residuo que tenga ninguna opción de reaprovechamiento, esto me parece importante decirlo, nadie debería de reciclar el PCB, nadie debería de reaprovechar el PCB porque no existe su reciclaje, no existe su reaprovechamiento y la única solución es destruirlo, no hay otra solución, entonces esto que quede muy claro, entonces a partir de aquí Aquí, eh, diferentes maneras de destruirlo, sí, no hay 10.000, por tanto, eh, digamos que el sector medioambiental no ha ofrecido a la industria, que por desgracia eh, posee este residuo, 10.000 maneras eh, diferentes para poder disponerlo y entonces eh, eh, vamos a decir que mayoritariamente tenemos dos soluciones eh, y eh, una que va hasta cierto nivel de concentración de PCBs porque el pro sí una cosa que me parece importante decirle a nuestros oyentes es que por desgracia el PCB y disculpen que a lo mejor utilice este ejemplo pero me parece el más claro para todo el mundo que es que el PCB ha sido como el SIDA uh -huh. lo fue para, para la salud no es decir que ha habido lo que llamamos contaminación cruzada es decir que por desgracia uh -huh. eh, los, los PCBs puros eh, los que tenían un gran porcentaje de concentración de esta molécula dentro de, del aceite, es decir, más de 60, 70, 80% de concentración en PCB, pues mmm, mucha gente... Por, por ignorancia o por mala profesionalidad, pues han vaciado transformadores um, y han puesto aceites nuevos. Entonces, ¿qué es el problema? Es que dentro del transformador, aunque hayamos quitado la parte principal, que es el aceite, el problema es que ese transformador está contaminado por dentro. Entonces, ese aceite nuevo que hemos puesto, aunque no tuviera PCB en los años 80, 90, porque ya no se vendía, ya no existía, entonces el problema es que ese uh -huh. aceite nuevo, un poco como, repito como nos ha pasado con el SIDA desgraciadamente, pues se ha contaminado con, se ha contaminado con um, el transformador y, y, y esa concentración que le quedaba en el transformador de PCBs, ha contaminado el aceite nuevo que hemos introducido en ese transformador, y esto ha multiplicado las cantidades de PCBs, que, de aceites con PCBs, entonces los hay con bajas concentraciones y los hay con altas concentraciones, entonces el problema, que, okay. por tanto esto explica las dos maneras que podríamos tener de tratar los PCBs, que es que siento dar un dato un poco técnico pero la gente tendría que entender que entre 0 y 5.000 miligramos por kilogramo de concentración de PCB, repito entre 0 y 5.000 miligramos por kilogramo de concentración de PCB eh, podríamos utilizar un sistema químico que se llama la declorinación, es decir que yo cambio molecularmente a una molécula más simple de cloro, eh, digamos y no tan dañina o tóxica en este caso como es el PCB ¿eh? y um, lo que pasa es que aquí creo otro flujo, que es, creo por decirlo así, uh -huh. otro flujo de aguas residuales que contienen cloro en un formato más simple y que tengo que tratar, pero esto es posible ¿eh? vamos a decir que es posible por un lado entonces cuando tenemos una concentración superior a 5000 ppm ¿eh? que se le llama partes por millón o miligramos por kilogramo, hemos de obligatoriamente incidir incinerar en una, por supuesto incinerar no en un horno cualquiera eh, sino en un horno de alta temperatura con un tratamiento de gases, estamos hablando de plantas que pueden costar entre 30 y 60 millones de dólares de inversión, eh. por tanto no son pequeñas inversiones y por tanto no hay plantas uh -huh. de este tipo en todos los países del mundo evidentemente y por tanto eh, eh, tendríamos que exportar en el caso de Guatemala, tendríamos que exportar esos aceites superiores a esa concentración de forma obligatoria a una planta eh, que pudiera incinerar en alta temperatura y con tratamiento de gases posterior eh, para neutralizar los gases contaminantes, quiero decir, que pudiera eh, destruir ese aceite
0: eh, con esa concentración determinada. ¿eh? Ok. Muy interesante, Gabriel. Creo que, que es muy importante poder seguir haciendo algunos comentarios adicionales sobre este proceso de disposición final, que, que yo creo que eh, es, es, son puntos relevantes que hay que expresar en este en esta entrevista y eh, pues lo podríamos hacer después de este corte. Vamos a, un pe a una pequeña pausa y regresamos en unos segundos. Muy bien. Te invitamos a que seas parte de este Movimiento Ambiental Positivo. Permítenos ser parte de tu equipo de desempeño ambiental. Colegas, nuevamente agradecemos a Gabriel Chifrier de Veolia. Gabriel, muchas gracias por estar acá y hemos estado abordando un poco el tema de los policlorobifenilos, los famosos PCBs, eh, ya se habló un poco sobre eh, algunos datos históricos, las consecuencias a la salud y al ambiente, un poco los retos que hay, eh, que llama mucho la atención, eh, y sí estoy de acuerdo pues, con el ejemplo que, que presentaste, Gabriel, que suena un poco complicado, pero sí es muy, muy obvio lo, entender que este tema de los PCBs, eh, pues eh, hemos dispersado sin querer o con malas prácticas, pues hemos dispersado el problema más allá de lo que pues, ya teníamos como tal en estos PCBs identificados. Y en el caso de Guatemala, Guatemala, pues estando aquí en Guatemala, pues este no es, no 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 somos la excepción de, de, de este asunto. ¿No? Aquí eso es un gran reto todavía y y, y bueno, tanto el centro como ustedes, eh, el, los amigos de Biotrans, otros aliados, el Ministerio de Ambiente, pues están tratando de hacer, cada quien pues aportar para que este tema vaya evolucionando con el único objetivo de reducir los riesgos a la salud y al ambiente, entonces... Ya habías, ya habías conversado un poco sobre los, los procesos de disposición final, entonces ya para abordar la última parte de esta entrevista, pues que si pudieras abordar un poquito más sobre cuáles son las, las opciones y, y tal vez enfocarte un poquito sobre lo que, cuál es la, la visión de Veolia. Eh, sobre este tema en Guatemala eh, creo, porque creo que tú has estado muy vinculado acá con este tema sí. entonces básicamente si ¿sí puedes dar unos comentarios adicionales sobre este proceso de disposición y cuál es tu expectativa sobre este tema, cómo ves a Guatemala en este tema para ir cerrando en esta jornada
1: Perfecto, eh, muchas gracias, pues eh, bueno, eh, de hecho si quieres introduciremos un poquito lo que, está, lo que ha sucedido en los últimos 20 años, eh, más o menos eh, podrían ser 30, uh -huh. pero más o menos en los últimos 20 años es que a a través de estas convenciones, que hemos comentado la convención exactamente que rige este tipo de componentes orgánicos persistentes, que es la famosa Convención de Estocolmo, entonces. Um, eh Normalmente lo que lo que digamos las naciones unidas intentan, intentan hacer eh, es digamos da, dar una parte de un presupuesto determinado, eh, por supuesto en absoluto un presupuesto que puede pagar eh, o que puede financiar toda la resolución de un problema para un país en, entero, pero sí que intentan digamos que, que ese pre pequeño presupuesto, vamos a decirlo así, pueda servir de trampolín para que precisamente el país en cuestión acabe por, bueno, el país significando su administración competente pero también la industria que por desgracia pues tiene 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 algo que decir al respecto y que, que intente tener unas buenas prácticas ¿eh? entonces es lo, lo que se hace es para cada tipo de convención en, repito, en esta convención determinada de los PCBs y otros componentes orgánicos persistentes, los diferentes países han recibido pues vamos a decir así, entre medio millón y tres millones de dólares, en algún país puede haber sido más, en otro puede haber sido menos pero para que la gente tenga un orden de, de, de magnitud, por supuesto lo que con esto quiero decir que nadie ha recibido 30 millones de dólares para poder impl implantar su programa, entonces normalmente con ese presupuesto durante dos o tres años ese presupuesto tiene que pagar un inventario eh, eh, nacional eh, de la mejor manera posible para saber un poco de qué hablamos, ¿no? es decir, qué impacto tiene el PCB en Guatemala en este caso. ¿no? Entonces, eh, este este eh, eh, normalmente se empieza por un inventario y luego con el presupuesto que queda, que normalmente queda pues eh, 10, 20, 30% del presupuesto inicial después de todo lo que se ha tenido que hacer, pues entonces normalmente se hace una licitación internacional. Eh, a través del, del PNUD, eh, llevada por el Ministerio de Medio Ambiente en cuestión del país, etcétera, y se hace una licitación internacional donde se presentan no se presentan 10.000 empresas porque no hay 10.000 empresas que pueden gestionar estos residuos, pero vamos a decir 2, 3, 4, 5 máximo eh, mundialmente uh -huh. y que se presentan para uh -huh. ofrecer las soluciones que he comentado antes en la segunda pregunta. Eh. Entonces, eh, uh -huh. en Guatemala estamos en este paso. Estamos esperando que esa licitación y tengo que reconocer que llevamos unos cuántos años esperando que esta licitación salga, ¿eh? de hecho, o sea, nos han, dicho, sí. nos han dicho que salía y esto es un poco como un embarazo que tarda un poco de tiempo, ¿no? Es decir, que parece que no acaba de salir, ¿no? O sea, lo que está claro, que está claro es que el niño o la niña prematura no va a ser, ¿eh? O sea, eso, eso se lo puedo asegurar, ¿eh? entonces, sí. Estamos ya por encima de esos nueve meses, sin lugar a dudas y, y entonces estamos esperando que por fin salga este concurso, primero, para, para presentarnos, por supuesto, e intentar lograr gestionar esa parte del inventario nacional que se quiere poner dentro del concurso porque, repito, el presupuesto no da para por supuesto tratar todo el, uh, local, todo el inventario y luego pues um, eh, eh, hacer que, que ese concurso, esa licitación, haga que otras empresas luego tomen, como se dice, el relevo y que um, a través de unas buenas prácticas y una buena responsabilidad social corporativa pues hagan lo suyo, aunque sea con sus propios presupuestos y ya no con
0: la ayuda de las Naciones Unidas. Uh -huh. Ok, bueno sí, el, el, el camino se ve, se ve interesante <risa> se ve interesante sí yo creo que, eh, que el papel del ministerio acá pues eh, definitivamente pues, es relevante por supuesto y, y yo he visto alguna aquí últimamente pues algunas actividades en, en la Cámara de Industria de Guatemala sí. en el tema de, de poder eh, contribuir con el Ministerio de Ambiente para dar a conocer pues el reglamento que ahorita se está motivando que la gente siga re, bueno, que registre eh, pues su, para, como tú dices el eh, comentario y, sí. y, y bueno, sí nosotros hemos tenido alguna relación eh, alguna relación con con, con la cámara y con algunas empresas que sí están consultando cada vez más sí. sobre en esta fase inicial claro, del registro de sus claro. equipos, ¿verdad? Entonces, eh, que eso es un gran reto también, ¿verdad? Sí. Porque la gente, sí, sí, eh, sí, cuando te dicen, Registra, regístrate, pues, la gente le da un poquito de... Hay eh, la curiosidad sobre qué implica... Bueno, sí, claro, pues, pero este, este yo,
1: yo aquí, mira, yo creo... Hay que hacer un ejercicio de transparencia y de honestidad eh, eh, en todos los puntos de vista. Porque es que además, el, el, sí, todos conocemos las famosas frases de, de, de que las cosas se tienen que hacer bien, buenas prácticas, etc. Pero de verdad que hay unas implicaciones y eso es lo que tienen que entender las empresas, que lo barato sale caro, como se dice. Es decir, eh, el hecho de no sí. identificar esos transformadores es imposible predecir algo tan, tan evidente, yo, yo ya sé que lo que voy a decir no es, eh, no, no es eh, una ciencia en, eh, enorme, pero al final uno no puede predecir un accidente. Si un transformador no está identificado como tal y no se han tomado las mínimas medidas para apartarlo como mínimo, para almacenarlo en un sitio seguro, etc., mientras se espera que se gestione, eh, tal y como hemos explicado antes, pues de hecho cualquiera, a lo mejor alguien roba la bobina con, con cobre porque se cree que va a vender luego el cobre, etcétera, uh -huh. Pero ese cobre está contaminado y esa persona va a tocar ese cobre contaminado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, 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 tiene, no vale la pena. No, no, eh, creo que sí, claro, tenemos claro. un error. Y, y, y por último, si me permites decir algo que he visto mucho en la zona Latinoamérica, en diferentes eh, países, de hecho, que conozco bastante bien, es que muchas empresas cometen el error de pensar que como va a haber una, como hay algo de presupuesto de las Naciones Unidas, a ver si mis transformaciones ¿Entran dentro? Pues no. ¿eh? Entonces, sí, exacto. Sus, sus transformadores sí, exacto. no van a entrar dentro porque de hecho si, si, si hay algo de presupuesto lo que tiene que servir es para las empresas públicas que estén en, la, en el sector eléctrico ¿eh? y que eso se gestione. Uh -huh, y a partir uh -huh. de aquí yo con todos mis respetos pues la empresa privada pues tendrá que gestionarlo pues privadamente ¿eh? y, y ella misma. Sí. ¿eh? Entonces uh, sí. esto de esperar 10.000 años a ver si me toca la lotería de que que mis transformadores entren en, el, en, el, en, el, en la licitación no tiene ningún sentido. ¿eh? Yo creo que, hay, sí, que claro. tomar, hay que tomar el toro por los cuernos y, y, y gestionar las cosas.
0: Sí, y yo creo que por eso es que, que veo la, la acción de la Cámara, pensando que, que este tema ya está y, y, el, y el efecto es, bueno, miren, aquí está el Ministerio, esto es lo que, te, esto es lo que va a suceder, entonces tenemos que entrarle tiene que ser y lo sí. que te digo es de que, que estos procesos han ido muy entrando en ese clásico en esa clásica fase de que cuando la gente sabe que tiene que dar la cara Claro. pues eh, hay algunas empresas que, que pues sí, están dando la cara, por supuesto y hay otras sí. que pues, están con cierto temor pero creo que va, mientras más información como esta, Totalmente. como esta entrevista sí. propiciamos que la gente la tenga a la mano, creo que hacemos conciencia y, y, y como muy directo como tú lo dices, ¿verdad? miren señores aquí las cosas son como son, no estamos hablando que es agua residual que sale de una de un baño, sí, <ríe> eso es un asunto de, sí. de otro nivel Totalmente. Y, y hay que ser responsables y se acabó, exacto entonces, pues la, la verdad es que muy interesante, Gabriel, eh, toda esta conversación. Eh, pues y, hemos recopilado puntos muy, valio pues, muy valiosos para la audiencia. Y eh, pues ahora, pues esperamos que la gente eh, aborde más, investigue más ya los colegas que han escuchado saben de que en el que pues está Veolia a nivel pues, global, es, es una empresa de carácter global y en el caso de Guatemala pues hay un partner muy importante que es Biotrash y, y, y bueno, y, y la autoridad ambiental pues yo creo que también cada vez está más empapada sobre estos temas y, y creo que también es prudente abordarlos a ellos para que ellos todo sigan bien. haciendo su trabajo y, uh -huh. ap y apoyarlos en todo lo que se pueda para que hagan bien su trabajo, posiblemente ahorita me está surgiendo la idea que de repente en otra ocasión vamos a invitar a los amigos que en este tema en el de Ambiente para que podamos hacer una entrevista y que cuenten también sus puntos, ¿no? que creo que también es de gran valor. Pues Gabriel, eh, la verdad muy emocionado, pues muy agradecido, porque realmente información muy concisa, concisa directa, práctica, muy útil. Eh, muchas gracias por dar este soporte a la sociedad, a la sociedad que de Latinoamérica, a todo, cualquier persona que escuche esto, pues seguro le va a aportar puntos positivos y de y hacer conciencia. Pues te doy la palabra para que podamos ya cerrar, despedirnos un poco sobre, para, sobre este segmento y esta entrevista.
1: No, much, muchísimas gracias por tus, uh, por tus palabras y, y como tú dices, concienciación es, es, es seguro, sin lugar a dudas, concienciación honesta, transparente, directa, eh, eh, de, de la cual los que estamos apasionados por, uh, por el tema medioambiental como es mi caso, desde hace ya más de 20 años pues eh, eh, eso es lo que queremos y, y porque al final llevo hablando de PCBs desde hace 10-15 años, por tanto al, más tarde o más temprano se tendrá que gestionar, así que eh, esperemos que la gente entienda que eh, atrasar no, no implica un beneficio particular, al contrario.
0: Sí, exacto, estoy totalmente de acuerdo Gabriel eh, y imagínense, colegas, que hoy estamos hablando de un elemento y no es el único, ¿no? Hay otras cosas no, no. que Uy, posiblemente no en este podcast hay otros temas, otros cosas. Mercurio, pues, si queréis. Otros, eh, otro día también. hablamos
1: de Mercurio, si queréis. ¿eh? Pero vaya, hay muchas cosas. Pues, no,
0: bueno. Muchas. Sí, no, no. Y, y es gracias, ¿no? Y la, y la invitación está hecha, Gabriel, que, que tú veas este canal, pues, en nuestra. En nuestro, nuestro aporte a la sociedad es tener estas entrevistas periódicas y que es para todos y yo creo que eso es importante hacerlo y seguro con Pedro eh, Ramírez que le enviamos un saludo también a Melissa eh, de Noffler, eh, Melissa Calvo de Ibetrash pues con, hacemos ahí la trilogía y, y nos ponemos de acuerdo para otras entrevistas porque yo creo que sí hay que hacer mucha información y conciencia pues te mando un gran abrazo Gabriel, muy bien igualmente cuidaros mucho, muy, muy bien en casa y bueno, saludos colegas, a Guatemala eh, muchas gracias, y, y bueno, colegas, esta es este fue el segmento sobre, que hablamos sobre PCBs, esperamos que les sirva, y cierro sesión. Éxito en todo, cuídense. Chao, muchas gracias. Incluye en tu actitud al ambiente.